0: noite pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast fé na educação aqui do canal cast arretado estúdio arretado um dos melhores estúdios de João Pessoa e já lança aqui o convite para vocês virem conhecer o estúdio vem cá você que quer fazer uma gravação quer gravar um programa algum episódio venha conhecer o estúdio arretado está aí aparecendo aqui embaixo as informações Show de bola, viu? Você vai gostar. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. E hoje, o professor André tem um convidado muito especial, muito especial, um, um cara que, com certeza, você vai gostar muito do nosso bate-papo. O nosso convidado hoje é o professor Saulo Vital. Professor Saulo, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Fico muito feliz com a sua presença. Um homem difícil, rapaz. Pense numa agenda difícil de conciliar, mas hoje deu certo. Obrigado, professor Saulo.
1: Eu que agradeço, professor André, pela, pelo convite. Né? Peço desculpas aí, porque na última vez aí que a gente combinou, eu estava num evento lá em Recife e fiquei com medo de não dar certo. Né? E acabei pedindo para adiar, mas agradeço aí pela compreensão. E também pelo convite Me sinto honrado, né? vejo o seu trabalho Na, na internet Fomos aí irmãos de comunidade né? Durante muitos anos E um dia Estava em casa e a minha esposa Que muito redes sociais ah, Aquele menino lá, André da comunidade Está viralizando na, 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 na internet Deixa eu ver aqui E aí vi um trabalho muito interessante né? Com alunos com, Como educador, como professor Eu estava eu até dizendo aqui a André antes de começar o, o, o podcast, que ele me lembra muito um professor que eu tive no ensino fundamental, no, 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 era um professor do jardim de infância, na verdade, no, no, na alfabetização, de forma até inusitada, porque era um professor homem, né? Normalmente não tem professores Sim. homens na, no infantil, né? E esse professor, ele, ele, toda aula ele mandava a gente subir nas cadeiras e imitar aquele Paulo Cintura, do, da escola do professor Raimundo, né? Aí dizia: saúde é o que interessa a gente cantar, o <risos> resto não tem pressa, né? E até hoje eu lembro desse professor, né? Então Sim. tava estava falando aqui para o André, justamente dessa importância do lúdico no ensino, é. né? De envolver os alunos. Então, minha admiração, cara, aí, o seu trabalho. E para mim é uma honra estar com você aqui, podendo ajudar de alguma forma aí Muito a bem. alavancar <risos> o canal aí, né?
0: Agradeço. Ô, professor Saulo. Eu vou chamar de Saulo. Com certeza. Né? Eu vou chamar de Saulo, a gente já se conhece há tanto tempo, eu vou chamar de Saulo. É, Saulo, eu vou, fazer, eu vou começar o nosso bate-papo com uma pergunta muito pesada para você. Um time de futebol.
1: Eita! <risos> Lá vem o torcedor do CSA. <risos>
0: tô brincando. Mas e aí, professor Saulo? Eu sei, viu? Eu, eu sei da sua paixão futebolística. Uhum. Qual é o seu time de coração?
1: Meu time do coração, toda vez que eu falo É uma polêmica grande, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou pessoense Sou natural de João Pessoa Muita gente pensa que eu sou de Campina Grande Mas eu sou natural de João Pessoa Mas torcedor da raposa de Campina Grande é, eu,
0: raposeiro.
1: raposeiro Torcedor
0: do Campinense
1: do Campinense E aí muita gente pergunta Por quê né? Eu tive uma história com o Campinense Na verdade, no início Eu era São Paulino, né? Desde criança e seguindo aquela cultura que a gente tem aqui Principalmente nos estados do Nordeste Paraíba, Piauí, Pernambuco Eles têm uma coisa mais deles Mas o Grande do Norte, Paraíba Até Alagoas um pouco também Tem essa, essa cultura de torcer para times de fora né? Mas aí quando eu fui fazer mestrado em Recife né? Eu fiz mestrado e doutorado Eu comecei a observar que a, os, os colegas de faculdade Todos eram Santa Cruz, Náutico ou Sport. Valorizando o time do estado O time do estado e aí meu pai falava muito do Campinense, né? Na época que o Campinense foi, subiu para a Série B. Aí meu pai chegava lá em casa e começava a falar do Campinense. Eu, o que, é que ele tá falando do Campinense aqui? Não, não tinha aquela cultura de conhecer um time do Estado, né? E nunca tive referência do Botafogo, né? Assim, quem levasse, quem me sentasse Aqui da capital. Aqui da capital. E aí meu pai tanto falar do Campinense, falando, falando, falando. Eu vou acompanhar esse time, né? E aí foi na época do acesso à Série B, depois se tornou campeão do Nordeste. E aí eu fui sendo conquistado né, pela torcida do, do, do Campinense. Também é um time que está a 100 km, né? Então sempre que eu quero assistir os jogos, rapidinho eu chego lá em Campina, joga muito aqui também João Pessoa, Campinense. E aí meu pai também é pessoense. Aí vem a pergunta, por que que o teu pai... Ele conta que na época o Campinense jogava muito João Pessoa, década de 60, porque não tinha um amigão ainda. Então, jogava muito ali no Estádio da Graça, em Cruz das Armas. Ele é de lá de Cruz das Armas, né? Pertinho aí? Pertinho, né? O mando de campo, às vezes, era lá na Graça mesmo, né? Dos campeonatos, né? Torneio início, antes do Paraibano, enfim. E aí, foi a época do Hexa. E, de fato, o Campinense, ele tem uma torcida de Estado. Não é uma torcida local. O Campinense tem pessoas espalhadas pela Paraíba toda. Inclusive, aqui em João Pessoa, tem... Pessoas que são de areia, do sertão, de, são todos raposeiros. E pessoas de, é tanto que tem uma torcida chamada Rapojampa, uma torcida organizada aqui de uma <risos> pessoa. Que... E aí e... os botafoguenses ficam tinindo comigo. Mas, rapaz, como é que tu pode fazer um negócio Você desse? Você não né? é uma não... ovelha solitária. Você não é uma raposa
0: solitária. Isso. Aqui <risos> tem muitos seguidores. Eu morei em Bananeiras um tempo pela comunidade. E realmente, realmente, os times de Campina Grande, eles têm uma torcida muito grande ali no Brejo. Eles parecem, eu posso estar falando aqui algo que não entenda muito, mas parece que eles se identificam mais com os times de Campina do que com os da capital. Pelo menos foi o que eu percebi quando eu morei em Bananeiras ali, pessoal do Solânia. Eu, eu vi muito torcedor realmente dos times de Campina.
1: Isso, porque eu vejo o seguinte, André, os times de Campina eles têm uma rivalidade muito grande. E o povo de Campina é um povo muito identitário, assim. Eles têm uma identidade de ser de Campina, de ser paraibano. É tanto que o pessoal de Recife, eu ouvia muito o pessoal comentar lá ah, o pessoal de Campina é um pessoal raiz e tal. E aí eles têm essa coisa do 13 contra o Campinense, o que infelizmente não tem aqui, é. né, João Pessoa? O Botafogo é um time solitário... O, o auto esporte -sport
0: não tem essa representatividade Não muito tem grande, representatividade,
1: né? cara. E eles falam lá, muitas vezes, que ah, os times de Campinas, na verdade, são rivais, mas são irmãs. Porque, na verdade, quando o 13 está ruim, os abnegados chegam e ajudam. E, às vezes, até a própria população mesmo ali... É Para levantar o time da cidade. Para né? levantar os dois times da cidade e ter essa rivalidade. Aqui, o esporte está abandonado. É, talvez, né?
0: talvez, realmente, é, faça falta... Uma rivalidade, sadia, é lógico Aqui do, do time da capital O Botafogo parece que ele nada sozinho, né? tipo assim Os então grandes não... rivais são Ainda os times tem de Campinas Não rivalidade com o AutoSport, por exemplo CSP, né? Não tem essa...
1: Teve um presidente, André, você puxou futebol agora, Não, né? vamos Vai... embora, né? É, <risos> tá bom, tá ótimo Eu adoro futebol Teve um presidente do Botafogo aqui, recente Que eu admiro muito ele, que é o Nelson Lira o Nelson Lira, ele, pra mim, ele foi um dos grandes responsáveis Pelo Botafogo estar onde está hoje e ele teve uma coisa que eu achei muito interessante. Ele quis resgatar o Botalto. Né? Ele chamava, fazia aquele chamamento das torcidas, fazia aquela provocação com o Campina Grande, que é típico do futebol de uma pessoa contra o futebol de Campinas. Oh, o clássico aqui, Botalto, é mais tradicional que o clássico dos maiorais. Mesmo sabendo que não era tanto... Querendo levantar o altinho. Querendo levantar o altinho. eu achei interessantíssimo, porque o Nelson é um cara que tem uma visão de, realmente de empresário mas aí o Botafogo acabou se tornando um time, é, digamos assim, de série C, com outros presidentes que foram se sucedendo e, e acabaram não dando continuidade a essa visão que eu ah, achei. Tem um
0: torcedor aqui do Alto Esporte, viu? Alexandre, tem, né? Alexandre. Alexandre, Alexandre. <risos> Alexandre da Cimento, né? Tá mandando aqui um, um boa noite, Está vendo, né, Alexandre? A conversa para onde está indo. <risos> o Auto Esporte tudo. Ele quer me levar
1: pro Autosport. É o um torcedor
0: do ilustre do Autosport, inclusive, Alexandre. eu Quero trazer você aqui para a gente conversar sobre educação financeira. Vai, vai aguardando aí o convite que vai chegar. Quero trazer você para cá para a gente falar sobre isso também. Torcedor do Autosport, quero mandar aqui um abraço para os amigos que estão acompanhando. Também tem Jax, que é torcedor fanático do Belo aqui, Tiago Matias, é do grupo da gente. Né? Sim.
1: Todos tiram onda comigo quando o campeonato é, né? perde. É. O
0: Padre André, torcedor do Autosport. Sim. O padre André que é agora é geral em Guarabira, torcedor do Esporte. É, eu falei para Daniel. Daniel que é raposeiro, Daniel Andrade da comunidade. Eu disse, olha Daniel, Sim. vou falar de você. Que eu, eu conheço muitos torcedores da, da Raposa, mas tem três que eu vejo que eles são mais... Você, uh -huh. é, né? Eu vi falar mais. E tem João Paulo, que joga futebol comigo também. Professor de matemática do do IF hum. Acho que é de cabedeiro. E, e Daniel, você disse, Daniel, oh, Daniel, vou puxar o assunto raposa, viu? Com, com o sal. Tá Daniel ó. da
1: comunidade. É, é? Daniel, 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 Daniel. se tornou raposeiro por causa de mim.
0: Foi, olha aí, tá vendo? <risos> A tá aqui, fala Fale bem do alto, viu? <risos> Ai, eu tenho uma Deus. grande
1: admiração pelo Alto. Eu, eu até já disse isso, Alexandre, é, digamos assim, o Alto pra mim é um time que traz uma identidade muito forte da cidade de João Pessoa, né? Que é um time que traz as cores, é, foi um time que nasceu no Ponto de Sem Réis, né? Então ele traz todo o identidade. É tradicional. é tradicional. É tradicional. Tem um nome, um nome diferente, um nome que não. Tipo, não é uma, uma Xerx aí para os torcedores do, do Botafogo. Provocou. Provocou,
0: viu? Depois vai chegar as respostas. Já, já o Jackson fala aí. É. Já, já. E, é realmente. E o alto, ele de, merece um resgate, né? A tradição realmente de, de fomentar. Eu, eu acho legal. Eu hum. acho legal isso mesmo. Então, olha aí o torcedor raposeiro. <risos> Saulo, você disse que... Que teve um professor... Que de certa forma ele marcou. Na infância ali, ele... ele fazia coisas diferentes e você lembra dele, né? Isso. Então deixa eu puxar desse. Só acho... não lembro do
1: nome, mas lembro que faz muito tempo, mas e lembro. Me diga claramente. uma coisa,
0: hoje é, você, você é, é, é professor da universidade, mas já trabalhou com um, um ensino básico também. Já Sim. foi professor fundamental, ensino médio? Isso, já, já?
1: Isso, também.
0: Mas. E o aluno, Saulo? Por exemplo, quando você era adolescente, jovem, como era o, o aluno Saulo na sala de aula?
1: Eita, o aluno Saulo. O aluno Saulo era o seguinte: eu sempre fui um aluno comportado, né? Mas aí, <risos> eu. No, no sexto ano, né? Que era a antiga quinta série, eu comecei a me dispersar muito por causa do videogame, né? <risos> toda a tarde tinha aqueles playtimes, né? Aqueles Eita, negócios que mas... tiravam a minha atenção, né? E aí eu sempre, sempre fui um pouquinho ruim em matemática, né? Sou da área de humana, sou geógrafo. E aí eu acabei sendo reprovado em matemática. Aí uma coisa aí do professor universitário, né? Fui reprovado em matemática. É, mas eu fui reprovado também. Foi, né? Foi. Tá sou vendo? professor hoje
0: e serve até de, de, de incentivo, né? De incentivo. Não desista, né? Eu também, eu, eu, eu repeti de ano.
1: Pois é. E aí. É, minha mãe disse: Se você for reprovado, você vai estudar numa escola pública, que eu não vou mais pagar, escola particular. Estou sem condições e você vai para uma escola pública é, terminar o seu fundamental lá. E ela me colocou numa escola chamada Maria Geni, que fica ali na Monsenhor Valfredo Leal, é, em frente à FPB, que era o antigo Hospital Newton Lacerda. Ali eu sou meio ruim
0: de nome aqui em João Pessoa, né? Como eu sou de Marcelo às vezes eu sei onde fica, mas se for por nome, por onde nome fica assim. Perto do
1: Pio Décimo hum, Pio sim. Décimo. E aí, eu lá, eu me tornei um pouquinho sapeca, né, digamos assim. Bagunçou né? um pouquinho? Baguncei um pouquinho, é. é. Às vezes saía de sala, às vezes pulava o um muro, <risos> pegava umas brigas de vez em quando. É, então. Foi um não tempo... era dos melhores alunos, não. Não era, não era. Sempre gostei muito de geografia, de ciências, né? História também, é tanto que minha segunda opção vestibular foi história. É, mas infelizmente não tive bons professores de história e geografia no ensino fundamental. Teve uma excelente professora de matemática e uma de português que é, inclusive, é escritora de cordel muito reconhecida, foi homenageada até pela escola da minha filha agora, que é a Neusimã, professora Neusimã. Mas foi de... sua professora? Foi minha professora, mas de geografia não. E aí eu acabei perdendo aquele teen, né pela geografia, fui sempre gostei muito de comunicação, de escrever, só fazer jornalismo, né? Aí no... no terceiro ano eu tive uma professora muito boa, estudei na academia de comércio. Ensino médio. Ensino médio já, estudei na academia de comércio, cheguei ainda com essa veia de bagunceiro, né? Mas no meio do segundo, terceiro ano, eu comecei a namorar com a minha atual esposa, que é a Amanda, né? E aí eu disse... disse mas, amor, eu vou estudar para a gente casar. Eita! <risos> Eita, Amanda! Olha aí. Vou virar um, um, um professor e eu quero ser professor universitário. Né? E aí eu tive uma professora muito boa, a professora Maria do Socorro, que eu nem sei onde ela está, é, mas me incentivou muito, uma professora excelente de geografia, e aí ela me redespertou aquilo, no terceiro ano, né? Geografia. Geografia. Eu estava faltando seis meses para o PSS. Como eu era um aluno até então, até o segundo ano eu fui um aluno meio disperso. Eu, tipo, não zerei no primeiro ano, era naquela época do processo seletivo seriado, né?
0: É, o, o PSS, ele seria ali o, o irmão mais velho do, do Enem, né? Seria, an, foi
1: antes do Enem, foi né? Até... Não era o
0: processo seletivo para é, entrar na faculdade, que né? Que cada universidade, né?
1: universidade tinha o seu, né? Aqui tinha a COPEV, que fazia todo aquele processo. Eu disse, rapaz, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque jornalismo tinha uma média de corte de 580 e pouco, alguma coisa assim. Mas aí, faltando seis meses, essa professora Maria de Socorro ela pediu que eu fizesse uma apresentação sobre impactos ambientais e mudanças climáticas, aquecimento global. E aí, quando terminou aquele, aquele seminário, ela me chamou e fez... Você não pensa em ser professor, não? Você tem um jeito de professor. Olha aí que tal. visão, hein? <risos> Você fez
0: o um trabalho sobre impacto ambiental.
1: Impactos ambientais. Terceiro ano. Terceiro ano. E ela viu ali... Um germe ali, um, uma semente de, de professor. E eles professora. No futebol olheira. É, exatamente. <risos> e eles professora, é, na verdade eu sempre gostei muito de geografia, né? Mas eu tive professores que não me incentivaram muito. Ano passado, por exemplo, eu tive uma professora que disse, aqui em sala de aula que que é, na verdade ela queria ter feito direito, ela não queria ter sido geógrafa, fez porque foi o jeito, né? E isso me detonou assim, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma coisa que minha professora está dizendo que não serve para nada, né? E aí ela, não, não, isso não existe, faça geografia e tá, tal, não sei o que, rapaz, eu vou fazer. Aí como a média de geografia era um pouquinho abaixo, era 490, alguma coisa assim, não, eu vou, de, vou aproveitar o PSS 1 e 2 e vou meter o pau para estudar pro o 3, que na época era só português, matemática, história e geografia. Aí peguei um livro chamado Geografia, o Homem no Espaço Geográfico, que é do professor Elian Labiluth, que é um grande amigo hoje, conheci ele nas depois todo esse processo, fiz podcast com ele, ele já está com uma certa idade, mas é uma pessoa muito lúcida, muito, muito amigo meu. E aí, li esse livro todo do professor Elian. Na época, eu fazia um estágio no Infam, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não tinha, às vezes, alguma coisa para fazer à tarde, eu disse, eu vou aproveitar esse tempo vago aqui, vou ler o livro e começar a estudar. Aí fiz uma boa prova de geografia, quase que fechei. Eu lembro até hoje que a questão era sobre desemprego estrutural. Eles pediam uma solução para o desemprego estrutural. Disse, cara, se nenhum presidente da República deu ainda essa pois solução... É, né? <risos> o jovem ali tinha que trazer uma solução. Uma solução. Aí foi a questão que não me fez fechar a geografia, é, né? Mas história, eu, eu fui bem, fiz metade da prova. Em matemática eu acertei umas duas ali e fiz uma boa redação, consegui passar em 17ª ainda para geografia. Entrei como aluno noturno do curso de geografia e fiz a minha graduação toda no período noturno, né? Então, como aluno noturno que trabalhava durante o dia, no início, nos dois primeiros períodos eu trabalhei em numa fábrica. Foi uma experiência que me amadureceu muito porque eu descobri ali que eu realmente tinha que ser professor, porque <risos> aquele ambiente ali não era para você. Não era para mim. E aí foi um negócio meio louco, assim, deu na telha disse, vamos embora. Vamos embora daqui. E aí o cara lá me chamando, ei, rapaz, volta, tem aviso prévio. Eu digo, não, vou embora. <risos> Tô avisando agora. Tô avisando agora. E... e aí eu fui, procurei um professor meu, professor black, né? De história, é até professor também da universidade, de aula na, na parte de artes e tudo mais. E ele me indicou pra a escola Sesc Centenário. E lá eu tirei uma licença de uma professora de Geografia. Eu acho que eu tinha, na época, eu acho que eu tinha uns 21 anos. E aí essa professora chegou para a turma e fez... Esse é o novo professor de vocês. Eu acho que ela estava tão saturada de, de anos de sala de aula, de, 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 enfim. Que ela estava querendo passar um ano afastada, né? Aí ela chegou e disse, ó, oh, esse aqui é o novo professor de vocês. Tchau, foi embora. Tô fora. Aí a turma, André, é! começou a bar jogar... Peteca e...
0: Porque pra eles também, se pra ela novo, tava sendo né? bom, né? Pra eles também tava sendo bom chegar ali mais ou menos da mesma idade, quase, né? 21 anos?
1: 21 anos, novinho, novinho. Eles achavam que iam fazer o que é. queria, né? Aí tanto que essa turma ficou marcada, André, como uma turma que toda vez que eu chegava eu tinha dif dificuldade de dominar a turma, né? De que eles fizessem silêncio e tal, porque aquela história de que a primeira impressão é que fica, é. né? E aí, mas depois, eu as, as demais foi Inclusive, eu tenho um aluno dessa época Que é o, o, Elson, o Alisson Bezerra Que é a jornalista, radialista Que faz o programa com o Cid Todo dia, às seis Isso da, foi às legal, seis da né? noite Foi no... seu aluno lá no Sesc Foi meu aluno, eu descobri um dia desse Que o Alisson foi meu aluno dessa época aí O sexto D, ele foi da outra oh. turma E aí é muito gratificante Porque é. eu vejo hoje alunos meus Que já são profissionais é muito que... bom. Né? Já estou na universidade é Me sinto um pouquinho velho né? por conta disso Mas já passou dos 30 já? 38 eu tô
0: Olha, Jefferson Jefferson Pérez está aqui Mandando um abraço Um pra abraço você. Jefferson Alexandre Japa,
1: do Bombeiro, Japa, né? Os Bombeiros. Tá imagem. dizendo
0: aqui Santa Amanda, né? Porque ajudou...
1: <risos> ajudou o homem a melhorar. É,
0: Nana Monteiro, que é lá de Garanhuns, Pernambuco. Minha irmã, tá dizendo aqui... Ele precisa assistir o clássico das multidões, CSA e CRB. Olha, não vamos provocar isso aqui. Não, que ele CRB não é freguês da raposa. Né? Raposa, campeão do Nordeste,
1: né? Campeão do Nordeste. É. É. Foi que ano? 2013. Infelizmente, né? 2002, mais um. É, 2002. Mas eu não tinha essa superstição, não. Os, os, os raposeiros, os demais raposeiros têm, mas eu falo.
0: Um abraço, pessoal, que está uhum. nos acompanhando. Telinha,
1: tela tem um bocado de gente aqui acompanhando. Ironia, né? Logo em 2013, o é campeão, Assim, né?
0: ironia ou uma... Ou sarcasmo mesmo, né? É. Então, olha aí, ó, no ano, 13... <risos> ô, 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 Saulo, é... Você, você é formado em geografia, é, no terceiro ano ali pegou essa veiazinha da geografia, a professora teve aquele olhar, né, acertou, né? Sim. Mas qual a área da geografia, assim, você mais desse assim, ah, Essa é a minha praia, eu vou enveredar por esse lado.
1: É, André, eu entrei na universidade já sabendo que eu queria geografia física, né? É tanto que quando eu, né, no terceiro ano, com essa mesma professora, teve um dia que ela chegou na sala de aula e disse professor, a senhora vai falar alguma coisa sobre rocha, sobre minerais, sobre tempo geológico. Aí ela olhou assim e fez rochas, minerais? Não, acho que ela estranhou porque... Não é tá programado não, não, né? Tava, não, é um, não é um conteúdo que, infelizmente, a geografia hoje, a nível do ensino básico, ela é muito humanizada, né? Inclusive, isso é uma discussão que a gente tem travado hoje, muito no âmbito acadêmico, essa essa integração entre geografia física e humana. É tanto que você vê agora no Enem, foram. É, 90% das questões foram de geografia humana.
0: Aí vai para lado político, não sei lado o que, político, e tal e...
1: Geopolítica e tal, e esquece da parte física, que é importante também, né? A natureza. É muito importante. Sobretudo com as emergências ambientais e, e, e climáticas que a gente tem aí hoje, né? E aí eu já entrei na universidade com essa coisa de eu vou fazer a parte de Geografia Física, né? E aí eu decidi fazer a área de Geomorfologia. O que é, que é Geomorfologia? É o estudo do relevo terrestre e da evolução, da origem e evolução desse relevo. Isso nos primeiros é. anos de, de, de
0: universidade, você já sabia que era essa
1: aí? Já eu sabia. sabia. Eu fui um excelente aluno de Geologia, fiz a disciplina com um professor que até hoje está lá, é colega hoje, que é o professor Werner um alemão que às vezes o pessoal tem dificuldade de entender, mas eu tirei 9.5 na, na disciplina, porque eu gostava muito e de tarde eu ia ler os livros de geologia e tal, então já entrei com essa coisa de, de área física. né Mas sempre gostei muito da área humana também, mas não queria enveredar por essa área, né preferi a área física. né E aí acabei me especializando, fiz mestrado em Recife em 2009 a 2011, e doutorado também em Recife, na área de geologia. Geologia. O doutorado foi em geologia mesmo, no departamento de geologia.
0: Nisso, dava aulas, nesse mesmo período?
1: Dava estudando aula. Estudando e dando aula? Estudando e dando aula. Eu, 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 quando eu f, entrei no mestrado, eu casei. Eu disse: pronto, Amanda, mestrado agora a gente pode casar. Tá mais tranquilo. <risos> tá né? mais tranquilo, mas ainda não sabia o que era bem a vida. E disse: rapaz, eu acho que. Agora dá. O negócio tá. Quando eu casei, esse negócio agora tá apertando, porque a bolsa de mestrado não tá dando, não. Aí eu tive que partir realmente para dar aula. Aí foi quando surgiu um concurso para fazer lá em Marabá, na Federal do Pará. Aí eu disse, Amanda, eu vou fazer esse concurso. Estão pedindo só mestrado, eu já tenho mestrado, vou fazer. Aí, quando eu me inscrevi, me inscrevi, me inscrevi no, no concurso, é, que tava faltando. 15 dias para viajar, aí apareceu uma vaga de substituto na estadual da Paraíba. No canto Você ia fazer de... a prova lá em Marabá, eu no ia Pará. Mar... No Pará. Aí antes de viajar apareceu essa oportunidade é. para o seu substituto. Substituto. Mas rapaz, eu tô ganhando a bolsa do doutorado. Se eu vou juntar com esse de substituto, eu acho melhor ficar por aqui, João Pessoa, e esperar um negócio melhor, né? Aí eu é, fiz o, o concurso, deixei para leste do Pará e fiz de substituto aqui na UEPB. Passei, fiquei quase cinco anos na UEPB como substituto. Aí te, fiz o meu o doutorado. EPB. O EPB estadual, estadual, que é ali no Cristo. Curso de biologia, dava aula de geologia, clima, paleontologia. Cinco anos. Cinco anos lá. E aí, em 2015, eu terminei o doutorado e. Fiz o concurso para a prefeitura municipal de uma pessoa Eu Fiquei um ano ainda como professor de ensino básico Na prefeitura municipal Dei aula ali no Anaí de Beiriz Ali na cidade verde Aquela área do bairro das indústrias por ali Foi uma experiência bem diferente da Um minha ano
0: vida. sendo professor
1: na rede pública da rede municipal municipal Já tinha tido Eu comecei a dar aula em 2006 né Aí fui até 2011 Mais ou menos dando aula de ensino básico Aí fui para o EPB 2015 eu voltei e passei um ano lá no Anaí do Beiris.
0: E como é que entra aí o professor universitário? O professor universitário sempre foi um
1: sonho, né? Eu, na verdade, sempre tive o sonho de ser professor, Já né? tinha
0: feito o concurso para... Ia fazer o concurso lá em Marabá?
1: Isso. Ficou como... Substituto Substituto.
0: Aqui. Mas, se eu não me engano, você foi para o Rio Grande do Norte, Rio Grande foi? do
1: Norte, isso, exatamente. Eu fiz o concurso aqui para... Porque foi o seguinte... Quando eu terminei o mestrado, eu queria um concurso. E aí apareceu também, além desse... Esse Marabá foi bem antes, foi bem antes, mas apareceu um concurso aqui na Federal da Paraíba, para mestre. Nessa época a sala era pequenininha, ele estava morando no gás ali do lado da comunidade, João Paulo II, na verdade, né? Aí a Amanda fazia fono na época. Eu disse, Amanda, vou segurar um pouquinho, não vou pegar aulas, a gente vai ficar apertado aqui uns meses, Vamos dedicar três meses a, a estudar para esse concurso. Aí meti o pau a estudar. Quando estava faltando uma semana para o concurso, ele foi cancelado. Porque houve uma mudança de carreira, enfim, uma questão burocrática do governo federal. E aí eu disse: putz, e agora? O que é que eu vou fazer? <risos> deixei de dar aula, deixei de pegar Se colégio, preparando
0: para o concurso. E preparou. na hora
1: H. Na hora H foi embora. E esse mesmo concurso abriu, cerca de um ano depois, para doutor. E.
0: A gente não era doutor ainda.
1: Não era doutor ainda. Aí eu disse, não, eu vou fazer, de toda forma eu vou fazer. Aí meti a cara, fui, passei em terceiro lugar, porque justamente o doutorado ele fez cair muito minha pontuação na, na análise currículos currículo, não tinha o um doutorado na época. Aí o primeiro foi chamado imediatamente, um ano depois a segunda foi chamada e eu fiquei na vez. Aí o concurso estava vigente ainda. Aí eu tentei. Na época, quando a professora se aposentou, só que era da área humana. Aí eu solicitei e foi negado. Aí eu fiquei muito mal com essa negativa. Aí foi quando apareceu a oportunidade lá no Rio Grande do Norte. Aí no Rio Grande do Norte eu, eu fui e disse, não, eu vou para lá, vou, vou, vou entrar e depois eu, eu venho para João Pessoa. Aí foi um período difícil, porque nos primeiros anos eu fiquei muito magoado com essa negativa que eu tive aqui e desenvolvi transtorno de ansiedade né e aí tive pânico na estrada tipo tinha vez que eu travava no meio da estrada né você
0: viajava quantas vezes na semana
1: eu ia na geralmente na terça voltava na sexta às vezes na quarta voltava na sexta e aí eu teve uma vez que eu tava dando aula de noite um 10 e meia e disse vamos embora Aí peguei as coisas, era uma sexta-feira, me colocaram para dar aula justo na sexta-feira, que eu era novato, né? É, novato, toma aí. É, toma aí nos peitos, né? Aí eu disse, vamos embora. Aí peguei o carro, quando eu cheguei ali em soledade, travou. O coração começou a palpitar, eu tremei. É em qual
0: cidade, Rio Grande do Norte?
1: É, eu dava aula em Caicó. Só que Caicó você pega ali de Santa Luzia, né? Você desce pra Paraíba e pega Santa Luzia e sobe pelo sertão BR-230, né?
0: Tu saísse à noite dirigindo?
1: Dez e meia da noite. Estrada escuríssima ali, porque a RN entre Caicó e Santa Luzia Caramba. é um breu. Aí o estresse juntou tudo, né? Aí eu tive uma, uma, um, uma, um episódio de pânico, né? Aí parei, respirei um pouco, continuei a estrada. Lembro que nesse dia tava uma neblina até, assim praticamente 100% em Campina Grande, não dava dá para ver nada, né? Aí eu cheguei em casa, tal, pronto. foi no outro dia eu começou a dar insônia, comecei a ficar Aí eu tive que ir, ir pro psiquiatra, psicólogo, né, fazer tratamento, aí consegui ainda depois de um ano deu uma melhorada, fiquei indo normal até que em 2020 a pandemia parou tudo, né? E aí eu fiquei em casa aquele tempo e no meio da pandemia eu consegui a transferência para a UFPB. Cheguei na UFPB em 20 de novembro de 2020. Não tinha ninguém, tinha um pedaço de gente na UFPB, todo mundo em casa, né? Aí eu ficava lá na minha e sala. uma alegria
0: né? muito grande, né? Quando você recebeu a notícia da, da, da transferência.
1: Pulou, todo mundo em casa se abraçou, né? Você foi <risos> sozinho para a universidade, eu para lá. É, só tinha eu na universidade, é
0: Deus abrindo as portas, né? E Não aí,
1: bem. veio acontecendo tudo isso, né? É... Essa, essa coisa toda da, da, das pesquisas né? que eu venho fazendo, do alargamento, né? Eu venho mostrando mas... que tem uma, tem, tem uma missão, tem uma missão para mim aqui, né?
0: Você, você, a gente vai falar sobre isso, você tem essa... Você é uma referência hoje na área de pesquisa, aqui, de é, geossciência, que fala, né? geociência Isso. Mas você dá aula. Sim. Você tá com disciplinas. Sim, na, dou aula, aula de geomorfologia. Geografia.
1: Tanto licenciatura como bacharelado. Pronto. Da, do, e é um presente de Deus, porque eu dou aula na minha área. Né?
0: Naquela área que você gosta. Da você área que, identifica. Eu, que eu me
1: identifico. Que eu fui formado né, em pós-graduação nessa área. né É como eu estava dizendo, assim, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Há muito tempo. E
0: já vi você. É, ser convidado para palestras, para entrevistas, para documentários. Assim, o professor Saulo, né? eu sei que tem outras pessoas que, que fazem esse processo também, mas o professor Saulo hoje ele é uma, uma pessoa de referência na geografia de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste, né? principalmente na área de, de geor ge 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 eu me...
1: geografia física. Para mim eu é uma trava-língua, né? É
0: uma trava-língua. <risos> Então, essa parte mais da ciência, da geografia, eu estou achando uma, uma palavrinha
1: melhor. Geo, né? Mofo de forma e logia de estudo, né? Normalmente é um, uma, um palavrão, mas quando você se acostuma dia -a, -dia, a falar... É. Né?
0: Mas hoje, o trabalho do professor Saulo, eu vejo, eu vejo muito você ali falando, chamando para o diálogo sobre pesquisa, sobre as pesquisas em áreas de risco aqui da cidade, chamando a atenção muito da falésia do Cabo Branco, chamando a atenção para a ocupação urbana, sim. enfim, hoje, hoje, qual é a sua atuação em nome da universidade? Sim, sim. Né? Qual é a sua atuação mesmo na área de pesquisa assim?
1: Então André, normalmente o pessoal confunde muito a minha atuação com a atuação do ambientalista. Claro, é, não deixa de ser ambientalista, mas. Porque para mim o um ambientalista ele tem uma conotação, posso estar errado, mas para mim soa como um agente mais político. Não que fazer política seja errado, né? Até uhum. com essa coisa toda, muitos já me perguntaram: você não quer ser vereador, Sim. não? Você Sim. não quer ser. Esse rapaz não tem essa pretensão, né? Não sei eu o vou que jogar Deus... uma, Eu
0: vou jogar uma bomba no seu colo assim, né? <risos> mas é. Eu, eu já, já lhe imaginei. Eu já lhe imaginei como um, um agente público na Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando essa questão de, 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 de áreas de risco, Sim. defesa civil. Enfim, eu, é, rapaz, com todo respeito, não sei querer jogar bomba para ninguém, mas <risos> Saulo seria um, um ótimo nome para ajudar, para colocar-se a serviço da população nessa, Sim. Um, em relação a, a áreas de risco, em, em estudos, pesquisas para melhorar o nosso ambiente, a nossa geografia, né, daqui da cidade do estado. Mas enfim, desculpe, foi só o que já me passou pela cabeça
1: aí. Não, Deus vai falando pelas pessoas, né? Eu não descarto. É, justamente a gente estava falando isso aqui no começo, quando você estava falando do seu trabalho que começa de forma despretensiosa, né? Tudo isso eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Eu, a minha mentalidade, André, é que a ciência, ela tem que estar tá a serviço da sociedade. Eu entrei na universidade com a mentalidade de servir a sociedade. E não simplesmente ser aquele professor que vai sentar na sua cadeira, no seu trono, e vai fazer ciência para si e para os seus pares. E ali se encerrar nas suas vaidades, ver quem são os melhores, quem publica em revista X, em revista Y, e a sociedade que se exploda. Não, eu acho que a ciência ela só tem sentido quando ela, ela é colocada em prol da sociedade. Outra coisa também que eu acho interessante é mostrar o poder da geografia, a importância da geografia para a sociedade. Porque muitas pessoas não sabem que o geógrafo ele tem um papel estratégico importantíssimo no planejamento urbano. Né? Por isso que eu costumo dizer que todo prefeito, todo governador, todo presidente precisa ter um geógrafo do lado. Uhum. <risos> Porque o geógrafo, ele entende de natureza, entende de sociedade, concordo, né? Tem até uma, uma obra de um grande geógrafo chamado Yves Lacoste que ela se chama assim, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, né? E lá ele mostra de toda to, ele mostra toda a importância da geografia enquanto uma ciência estratégica que foi utilizada inclusive pelos grandes imperialistas, né? E, e pelas pelos pelas nações, é, inclusive o próprio Hatzel, né? Que foi um grande geógrafo alemão ele tratava da geografia como uma ciência estratégica, né? E lançou, por exemplo, o conceito de espaço vital, né? Que era um conceito extremamente voltado à questão militar, à questão...
0: Muito usada depois por Hitler, né? Inclusive, Exatamente. espaço vital.
1: Exatamente. Então, é, eu, a, o meu trabalho ele é todo em prol disso, né? E a falésia do Cabo Branco começou a me chamar muita atenção em 2017. Eu ainda era professor da UFRN. E em 2017 eu disse, rapaz, eu vou monitorar essa falésia aí Vou levar um drone e ficar monitorando ali De forma aí, autônoma? De forma autônoma Eu não tinha nenhum projeto ainda, nada Eu tava, tinha acabado de entrar na universidade Tava no Rio Grande do Norte, então os meus projetos eu escrevia para lá, pro Rio Grande do Norte Mas paralelamente eu fiquei fazendo esse monitoramento Já que eu morava aqui em João Pessoa, né? E aí foi quando eu conheci o meu grande amigo Palito eu não sei se você já viu aquele velhinho que sempre anda sim, comigo sim. <risos> de aposentado da Defesa Civil, né? Na época Noé era o secretário Noé Estrela, Noé Estrela. um
0: grande abraço para Noé Estrela Um amigo nosso aí que muito dedicou a sua vida à Defesa Civil de uma pessoa Isso. um abração Noé
1: foi um grande secretário da de Defesa Civil e Noé eu disse Noé arruma um carro aí para gente fazer as nossas pesquisas, né? Aí Noé sempre cedia a Defesa Civil para nos acompanhar, né? Porque tem áreas de risco e tudo mais e aí, Palito sempre ia junto, né? Palito era funcionário lá da Defesa Civil. Trabalhava aí, com o Noé. Trabalhava com o Noé. E aí, ele sempre gostou muito de ciência, né? sempre foi meio que físico, né? Ele não chegou a terminar o ensino médio, mas ele é um cara muito antenado em ciências. Assim. Ele gosta de astronomia e tal... E aí, quando ele me viu com aquele drone, ele ficou encantado, né? Ficou 2017. 2017. Ficou encantado pelo professor não Saulo e pelo popular, drone. Né?
0: O drone não era tão popular ainda assim, Não né? era tão popular. Não era fácil ver nas ruas aí. Né? Ele
1: viu em mim uma figura de um cientista, né? Que ele sempre quis ser. E dali a gente criou uma amizade, né? Nunca mais se separou, né? Tá sempre junto. Ele tá lá na universidade. E ali
0: começaram a ser as pesquisas, vamos dizer assim, o um monitoramento, na verdade, Isso. da
1: falésia e, e do Cabo Branco ali. Do Cabo Branco. Aí, em 2021... Eu transformei isso num projeto Que é financiado pelo CNPq é, E agora tem um outro projeto também Que vai ser financiado pelo governo do estado Chamado Preamar Que é já é um projeto maior Onde nós vamos fazer um monitoramento De toda a costa paraibana Desde Mataraca até Pitimbu, Para ver como se comporta a geomorfologia Da área Esse projeto é ideia do professor Saulo? É,
0: é, é um sonho do professor Saulo? Surgiu com você ou já vem? Não,
1: é um sonho meu, mas já é um projeto existente, que é coordenado pelo professor Cláudio Dibas, do IFPB, mas era um projeto voltado para a questão de recifes artificiais, chamado Preamar, que tem a ideia de implantar recifes artificiais na costa paraibana. Ele não previa essa parte de monitoramento da erosão costeira. E aí, assim, eu me sinto tanto que corresponsável porque todas essas minhas idas à imprensa... Essas minhas falas, né? E isso não é uma coisa que eu estou falando Foi um reconhecimento, inclusive, de políticos Que depois Sim. chegaram para mim e disseram Saulo, você teve um papel primordial nesse Nessa recuada do prefeito Cícero Lucena Do, do alargamento Sim. E você chegar na TV e falar cientificamente Isso aí fez com que o Ministério Público Me enxergasse Naquela audiência pública Que teve lá é, Na Assembleia Legislativa, né? É, feito pela pela deputada Sida Ramos e aí eles entraram em contato comigo e pediram que eu me reunisse com o procurador João Rafael, que é, é responsável por essa área lá no Ministério Público Federal, para traçar estratégias. né? E aí nós tivemos uma reunião com o pessoal lá em Recife, pessoal lá do Departamento de Oceanografia, que nos mostraram um projeto que eles tiveram lá, semelhante a esse que a gente está fazendo aqui. O Pré-Mar. O Pré-Mar, só que era outro nome lá. Era o Projeto MAI, foi feito um um monitoramento de Recife, Jaboatão, Olinda, tudo mais. E aí a gente trouxe o Cláudio, trouxe outras pessoas para essa, essa mesa de, de debate, e aí o procurador ele preferiu é, pegar essa estrutura já existente do Preamar para, a partir daí, aproveitar essa estrutura burocrática e fazer esse projeto semelhante ao MAI, aqui na Paraíba, para não ter que fazer um projeto do zero, né? Então, esse projeto, a gente fez isso aí basicamente da tá metade do meio do ano para cá. E o projeto já está, inclusive, aceito pela cinep e tudo mais, nos trâmites finais para ser executado. Se isso fosse feito do zero, eu acho que a gente teria aí mais um ano pela frente para o projeto dar certo. É. E aí, uma coisa interessante, André, é que o, o Ministério Público, ele provocou uma reunião com as prefeituras, com o Estado tudo mais, para que naquela reunião se assinasse um protocolo de intenção é, firmando, inclusive, um acordo para que não fosse feito nenhuma obra costeira. As prefeituras que têm litoral. As prefeituras que têm litoral, exatamente. De
0: Pitiboa, Mataraca.
1: De, é, nessa reunião estava só Lucena, Cabedelo, Conde e João Pessoa. Então,
0: a, a região metropolitana. A região
1: Metropolitana. E assinou lá um protocolo de tensões, dizendo: olha, até esse estudo ficar pronto, não vai poder fazer nenhum tipo de intervenção rígida na nossa. Muito interessante. Na nossa costa. E aí, depois, a Cinep, que é o órgão do estado que está chefeando isso aí, pediu que a gente expandisse para os demais municípios. Vai ser um desafio, porque são nove municípios, né? Mais de 180 quilômetros é. eleitoral. Mas tem um negocinho que vai nos ajudar muito, que é o drone, né? O drone é um aparelho Olha que... aí, Palito. É, Palito tá vai... Aí,
0: palito. Palito tá com você.
1: <risos> tá comigo. E tá nesse projeto também. Tá nesse projeto. Palito, ele é um mestre em logística. Assim, ele como ele trabalhou no operacional, na defesa civil. O que é que Entendi, é o operacional? Né? É aquele cara que, no momento da crise, vai para o campo, entra na lama e tira o pessoal das é casas. Conhecedor. É conhecedor. né? Então, ele é um cara assim que a gente diz palito. Estamos precisando de um palito de fósforo. Viu somar, né? Ele vai lá e acha o negócio e... É um cara indispensável na nossa equipe.
0: Sal, você falou uma coisa interessante assim. É, de certa forma, você foi um dos responsáveis ou talvez o mais é, que deu visibilidade a, a trazer um diálogo sobre o alargamento uhum. da praia. cabo branco, né? Inicialmente, cabo branco, né? Alargamento Isso, alargamento, que, que trouxe a ideia e aí virou. É, Estava na boca de todo mundo. Ah, João Pessoa, alargamento, veja o exemplo de Balneário Camboriú, não sei o quê. Havia quem defendesse, havia quem criticasse. Naquela época que começou a falar em um alargamento, eles sabiam realmente do dano que podia causar a natureza ou era só mais estética? Eles, eles tinham noção. Eu Olha, digo eles, o, os idealizadores, o poder assim. público, enfim...
1: Eu creio que sim, André. Eu acho que eles não são ingênuos ao ponto de saber que uma obra dessa magnitude não vai causar impacto. Infelizmente, é, a especulação imobiliária e os interesses ocultos diante de tudo isso são maiores do que todo e qualquer impacto que se possa causar. É, então, assim, diante disso, eu tentei colocar o científico a todo momento, Deixando claro que não era uma ação política, né? embora acaba sendo porque a política, a ação entre o cientista e a política às vezes tem uma linha muito tênue, você tem que ter muito cuidado, mas acabou sendo uma ação política porque gerou, acabou gerando uma política pública X, ou seja, ele não agiu daquela forma que estava pretendendo agir. Mas a todo momento eu deixei claro ó, Isso aqui é minha posição científica Não, não é
0: pessoal é contra ninguém
1: Contra direita ou esquerda É uma questão científica Onde eu estou colocando aqui O fato de que A primeira coisa para fazer uma engorda É a jazida Que é uma coisa que custa muito dinheiro Para você encontrar Porque você gasta horas e horas de, de embarcação
0: Para quem está tá nos assistindo Salou, O que é uma jazida? É de onde vai tirar o areia, isso. Pra... Para largar a praia isso? Para largar a praia. De onde vai ser tirado?
1: De onde vai ser tirado. É. Essa é a grande questão. Esse é o grande imbróglio da, da, da engorda, né? Por exemplo, Natal agora está passando por um processo semelhante lá no Morro do Careca, né? E tem um estudo de 2011, que eles estão aproveitando esse estudo para tirar a areia e levar Eles já pra... começaram o processo lá? Não, mas está bem mais avançado. Porque o Morro do Careca, ele está... Estão dizendo lá, inclusive, que o montar do careco é está virando falésia, né? Porque, na verdade, está expondo aquele material que estava embaixo da areia, né?
0: Eu tinha o maior sonho de criança, quando eu fosse em Natal, de sair deslizando
1: ali. Né? É, né? Eu sonhava com isso. E quando
0: eu fui lá, estava lá um cabo de aço separado, né? Se realmente, né? Porque o um cara aí...
1: subiu agora foi mutado, viu? Foi, né?
0: o cara, não sei se parece que o cara foi até
1: preso depois foi solto. Porque então, começa mas... a jogar
0: o sedimento, né? Vai deslizando e vai caindo ali, né?
1: Isso que ali é uma área também de proteção, inclu... acho que é sobre a, prote... sobre a proteção, inclusive, do exército, né? Porque é próximo à barreira do inferno ali, né? E uma área bem protegida. Mas a erosão costeira, né, está gerando lá esse problema. E eles estão. Está um imbróglio muito grande porque o estudo que eles têm lá é muito antigo. Então não se sabe se essa jazida existe mais. E como eu estava te dizendo, esse local, essa jazida onde você vai tirar a areia, é um local onde você precisa ter uma pesquisa ali de plataforma. Ou seja, o que é isso? Você tem que ir com um navio, fazer retirada de sedimento. Estudar. A, estudar. E esse sedimento ele precisa ter quatro características básicas. Ele tem que ter a granulometria, que é o tamanho da areia. Tem que ser semelhante, né? é igual ou ligeiramente maior ao tamanho da areia original. Ele precisa ter uma densidade de minerais, ou seja, os minerais que formam aquela areinha lá, eles precisam ter um peso, uma densidade suficiente para permanecer no local. A outra questão é o teor de carbonatos, ou seja, a presença de carapaças biogênicas, de maquiagem super leve. Se tiver muito carbonato, a areia vai embora logo. E a quarta coisa que quase ninguém se preocupa, inclusive balneário camboril não se preocupou, foi a questão do teor de contaminação. Saber se aquele, a, aquela areia tem metais pesados, uhum. se ela pode trazer problemas da, na balneabilidade, isso,
0: né? Isso aconteceu
1: em, em Balneário? Sim, sim. Balneário teve relatos de pessoas que... Um surto coletivo, assim, de diarreia. Nossa. as pessoas estiveram lá.
0: E aí, aqui em João Pessoa, pararam mais de falar sobre isso?
1: Então, depois... Ou desse... tá em stand-by? Tá em stand-by. Depois desse... Desse contraponto que nós fizemos, o prefeito Cícero ele viu que ia se desgastar politicamente, recuou, né? E aí está focando agora suas forças na falésia. E junto com ele a gente fo foca também as nossas lá.
0: Mas qual é o foco da, da, da prefeitura na falésia?
1: É um foco terrível. Que é fazer uma estrada passando por baixo da barreira. Isso vai gerar... Você vai ter que ter obras de contenção pesadíssimas para segurar essa estrada. Sem contar que você vai destruir a paisagem da falésia Porque a falésia ela é uma feição geomorfológica Ela é um tipo de relevo Que ela tem como seu componente principal a erosão À medida que a erosão vai agindo sobre ela Aquele, aquele barranco, digamos assim, para ser mais didático Ele vai sendo modelado né? ela, A erosão costeira ela vai expondo as diferentes cores Daquela sedimentação que tem ali na falésia e aí dá uma visão belíssima né, daquela feição que chama muita atenção. Bem, né? Tem uma ideia de passar uma estrada? Uma estrada ali embaixo. Uma estrada, uma estrada. Eu
0: não estou conseguindo imaginar. Aonde hoje tem aquelas pedras? Isso. Como é que é? Um enrocamento? Enrocamento. Aonde hoje tem aquele enrocamento? Isso. É, eu, eu, também, eu ainda não consigo imaginar.
1: <risos> Inclusive como? ele quer usar já aquele enrocamento como uma espécie de... Base, sei lá. De, de, de base, é, para passar a estrada ali. Aí você, Olha. pra a estrada não ir embora Pela erosão marinha Você vai ter que fazer uma série de quebra-mares ali E aí, cara, o grande problema é A erosão que isso pode causar A norte Porque existe uma corrente chamada Corrente de deriva litorânea Que ela vai levando a areia E distribuindo na costa Mas quando você fala norte, norte metropolitano
0: Ou norte do estado? Ou, ou os dois?
1: É, o norte geográfico mesmo, ali em direção a Cabo Branco, Tambaú. Ah, então aqui na cidade mesmo. Na cidade Já mesmo. Vai, como é?
0: Já sinta aqui Da própria cidade. Isso. Por exemplo, aí o, o que seria que, aí na sua visão de geógrafo, que poderia causar? É, diminuir a faixa de areia?
1: Isso. É, a minha grande preocupação é o impacto que uma obra dura na falésia, ela pode causar na Praia de Cabo Branco. É o que aconteceu com a construção do Hotel Tambaú. Isso, exatamente. É, só que numa proporção maior. É, numa proporção maior. Porque o Hotel Tambaú, ele é um, uma espécie de um espigão. O que é que é o espigão? É um obstáculo que você coloca assim, que ele segura a areia que vem e fica represada ali. E, e se você fizer isso a, a falésia, vai ser muito pior, né? Porque naturalmente, a falésia ela fornece material para as praias, ou seja é, teve até um repórter que uma vez ficou horrorizado, não, peraí a falésia precisa erodir? eu disse, precisa erodir, é natural é né? natural,
0: é natureza né eu não sou da área não, mas a gente vê ali que a erosão do, da falésia, ela é natural, quer dizer, ela tem
1: uma componente natural, um componente natural só né? que aí, o que é está que acontecendo? o pessoal ocupou na parte de cima e essa ocupação ela começou a aumentar um outro tipo de erosão que não é a marinha, é a erosão das chuvas ali em cima ou seja, a água cai naquela avenidazinha chamada Avenida Atlântica que está que interditada hoje asfalto. e aí como ela não infiltra a água ela ganha energia e começa a erodir a, a falésia e aí forma aquelas que a gente chama de cabeceiras de drenagem que são como se fosse uma meia lua é, inclusive, tem um em frente, é o farol do Cabo Branco.
0: Assim, do, do ponto de vista do progresso, né, as estradas, construções, ou oh beleza, né? estação ciência, aquela coisa toda, mas do ponto de vista geomor... geomorfológico. <risos> geomorfológico, é uma tragédia. né, Aquelas é uma... construções ali em cima. É uma né?
1: tragédia. E nós temos tentado reverter esse processo. Ontem mesmo eu fiz um videozinho lá com a equipe de alunos Mostrando que a gente está fazendo alguns ensaios de infiltração Para mostrar, por exemplo Cara, foi incrível ontem Que a gente a gente fez um teste de infiltração A gente usa é um filtrômetro Que é uma espécie de um cilindro assim de 15 por 10 10 de diâmetro por 15 de altura Que a gente enterra no solo e faz um ensaio Para ver o quanto de água está infiltrando Vocês
0: fizeram isso ontem lá ontem na fazenda? Lá. Lá, lá na ba Na, na barreira,
1: na parte de cima Levou os alunos lá Isso e aí, quando a gente fez o teste ali, em frente ao farol, que é onde está mais agredido o solo compactado... Tipo assim, foi, é meia hora de experimento. Eu acho que se encheu novamente o cilindro uma vez, foi muita. A água foi, demorou a descer, ela foi... Cara, quando a gente fez ali, no Bosque dos Sonhos, que é uma área arborizada, a, é a água... Olha só. Desceu, acho que umas cinco vezes ali próximo à estação ciência, foi rápido, assim, foi de 30 segundos, quando a gente botou água... É onde tem um asfalto ali. Isso, mas a gente fez na parte arborizada, uhum. mostrando que onde tem árvores, a, a infiltração ela é rapidíssima. Né? E aí, assim, a, o equilíbrio da falésia depende dessa infiltração. Se você diminui essa infiltração, a água começa a escoar por cima e ampliar aquelas feições erosivas. Né?
0: É... Em um mundo paralelo, na minha cabeça aqui Em um mundo paralelo Seria necessário Tirar o que o homem
1: colocou ali em cima. Sim, sim Nós temos proposto, por exemplo, um reflorestamento Daquela área ali Pegar a Avenida Atlântica inteira E fazer pontos de reflorestamento Aí aquele pergunta Sim, mas vai segurar o mar? Não, a nossa pretensão não é segurar o mar A nossa pretensão é fazer um reordenamento urbano para que a natureza ela possa seguir o seu curso e claro com uma vegetação ali o processo de erosivo ele, o processo de erosivo ele vai retardar e ele vai ser muito mais lento né do que ele, ele hoje está ele está numa rapidez né numa, ele está muito acelerado né e com a vegetação não você vai retardar esse processo erosivo trazer ele a níveis mais próximos do natural e, cara, assim, vamos pensar em estratégias, já que você tem equipamentos ali como o farol do Cabo Branco, a Estação Ciência. Vamos pensar em estratégias, primeiramente, voltadas à rearborização, para, tipo assim, estangar, estancar essa sangria. E depois a gente pensa em alguma intervenção na parte marinha, que não seja tão impactante, que uhum. retarde um pouco o processo, mas que não
0: cause um impacto. Já te se uma ideia de, de colocar
1: recifes naturais, né?
0: ali, mas, mas não sei se...
1: Na verdade, é uma área que tem muitos corais, recifes de corais ali. É o que protege uhum. a, a, a barreira, de certa forma.
0: Aquela ideia de colocar artificial. É né?
1: artificial. É, tem, teve um projeto chamado... É, teve um projeto que foi financiado pela, pelo, pela própria prefeitura em 2011, que eles chegaram a desenhar alguns quebra ali uhum. entre os corais. Não seria uma coisa tão rígida. Eu né?
0: lembro disso porque... Eu gosto de pegar minhas ondinhas, né? Sou surfista. E aqui, em João Pessoa, nós somos carentes de ondas, né? É mais para quem vai para o litoral. É
1: no sul? Sul, né? Barra de Gramame, ali. Barra é de Gramame,
0: né? né? E aí começou -se a, aquela ideia, né? Ah, se colocar Recifes, vai surgir ondas, para a gente vai ser legal. Eu lembro que, que tinha esse projeto, há um tempo atrás, de, de, de pensar em colocar Recifes ali artificiais. Ô Saulo, é... teve um tempo que aquele trânsito ali ele foi proibido, né? Proibido. Perto ali. E depois foi liberado, eu acho que. 2020? Não. Quando foi que ele? Eu foi... acho que
1: foi mais recente. Houve uma liberação mais parcial, porque não tem condição. É uma faixa, né? É uma faixa naquela área do Gulliver ali subindo. Aí quando ele chega no topo assim, aí entra a direita. Mas não segue pela Avenida Atlântica, não. Agora, ontem eu estava observando que tem uma faixa mais para dentro que o pessoal está começando a transitar. Eu não sei se está sendo permitido ou não. Mas ali é impossível de, de haver trânsito ali. Até mesmo porque a vibração do, dos carros ali gera né, um, um sismo que pode piorar o processo.
0: Quando a gente vai andando no Cabo Branco, na praia, em direção à, à barreira... Assim, esteticamente tá feio, né? A, a, a calçadinha começa a cair. Isso. E aí a gente vê muita coisa do, enro, do enrocamento que foi colocado à vista.
1: Uhum.
0: Assim, por que, que aquilo aconteceu? Por que que... Eles colocaram umas estacas... De madeira, não sei. Aonde? Ali é onde... No final do, do... No final da Praia de Cabo Branco, para quem uhum. vai... Eu lembro de umas pranchas que foi colocada ali, e, Sim, e, que, ali na... e, e que já foi derrubado pela maré já derrubou muita coisa também. Sim. Então parece-me que não resolveu e ficou mais feio ainda a, a questão ali. Por o que quê? Quê? Quê que aconteceu assim? Eles tentaram resolver uma coisa e não deu
1: certo. Veja bem, André, por que que eu sou vehementemente contra essas obras costeiras? Porque, por exemplo, Recife é um exemplo de uma o litoral pernambucano tem uma praia lá em Paulista chamada Praia do Janga que já foi feito de tudo lá. Já foi feito engorda, quebra-mar, espigão, é, bagwall, que é uma espécie de uns sacos com areia e cimento que você faz para... Enfim, uma série de coisas. E hoje a praia está um lixo, assim, porque os quebra-mares é, estão, impedindo, estão impedindo, tá impedindo a circulação de, é, oceânica. Enfim, está uma, uma coisa terrível que acabou gerando um problema de balneabilidade. Ou seja, a praia está com um mau cheiro terrível. E uma coisa interessante, as pessoas estão começando a vender as casas. Né? Ou seja, aquela especulação imobiliária que tinha antes, agora está retardando. Ou seja, ela está regredindo. Então, assim, o meu, o meu medo hoje é que João Pessoa ela entre nesse mesmo eixo de um boom, de uma cidade que está sendo muito visada. Isso. E aí comece essas obras costeiras. Por exemplo, ali, em, ali no Seixas, tem um, um Louvina do Seixas. Ali foi uma coisa terrível. né? Os caras invadiram ali completamente a faixa de areia, fizeram um enrocamento horrível. E quando você vem andando assim, em direção à Praia da Penha, você encontra um obstáculo terrível na Na frente. sua
0: frente. Hein? Aquilo ali,
1: é, cara, é contra a Constituição, porque a Constituição, ela. Ela garante que o ambiente praial ele é um ambiente público, onde as pessoas têm é, a liberdade para transitar. né? E aí, assim, o meu temor, André, é que essas obras costeiras elas comecem gerando outros problemas e vai gerando um efeito dominó, sem um estudo e sem um monitoramento adequado. E a gente chega a ser um Recife, cara, com inclusive problemas até de... Porque dependendo do nível de engorda que você fizer e do quanto você retirar da, a jazida, isso pode alterar a cadeia alimentar e a gente pode começar a ter problema também com o tubarão. Ou seja, aquele, aquela velha história do tubarão do boa viagem pode ser o tubarão do Cabo Branco. O que
0: levou <risos> aqueles tubarões da boa viagem? O pessoal disso foi a construção do Porto, né?
1: Que alterou ali a batimetria do local, então tem um, umas linhas de recifes, né, que os tubarões na. na, na na alta maré, eles conseguem ultrapassar essas linhas E chegam muito próximo do, dos banhistas né? Inclusive, recentemente, teve um acidente horrível lá né? Hoje em dia, tudo você vê na internet O cara lá com a perna...
0: Infelizmente, né? é, Recife ficou marcado por isso naquelas né? praias ali mais urbanas é, Aqui em João Pessoa e é, é muito fácil a gente ver Do Cabo Branco Manaíra, Bessa a gente vê muito a ação humana avançando sobre a faixa de areia uhum. o teatro o o o hotel cabo branco é, é o hotel Tambor foi a parte mais gritante né que a gente possa possa imaginar assim uhum. mas nesse monitoramento que vocês que vocês fazem eu, eu imagino que vocês veem muito absurdo sobre a, a faixa litorânea né sim. e aí quando a, o mar começa a vir pegar de volta Aí vai chorar o leito derramado.
1: Exatamente. Né? Minha preocupação, André, é o litoral norte. Litoral Bahia Traição, por ali. Baía Traição, Rio Tinto, que tem praias belíssimas. Aquilo eu fiquei muito feliz quando é, aceitaram esse projeto, porque a gente vai fazer um monitoramento desses municípios também. Para ver inclusive onde é que está havendo desmatamento de restinga. Porque essa coisa que se vende, hoje você que está nas redes sociais sabe muito bem disso. João Pessoa tem sido muito vendida né, nas redes sociais. Então, ah, João Pessoa é linda, as praias de João Pessoa são lindas, aí começa a atrair aquela especulação e aí começa a atrair também o turismo predatório. Né? E aí as pessoas começam a ocupar, não, vou fazer uma puxadinha aqui de uma casa. E aí, você, como você não tem a fiscalização adequada, aquilo vai se consolidando, aquela ocupação vai se consolidando e chega no um determinado momento que o pessoal diz Ah, vai ter que fazer obra de contenção aqui Porque o mar tá invadindo Não, espera aí Você que invadiu a área do mar Que é o caso do Bessa, né? O Bessa é um bairro ali clássico disso O pessoal invadiu praticamente a área costeira Teve até um, um cara Que uma vez eu dei uma entrevista na Cabo Branco Aí assim que terminou a entrevista O cara ligou para mim Foi um, uma entrevista sobre é, erosão lá no Bessa Aí o cara ligou para mim e fez Olha, eu sou o presidente de uma associação de bairro, não sei se ele, se ele era o presidente da associação, não lembro bem. Sei que eu era um representante lá, morador do Bessa. E só ouvi sua entrevista e queria saber uma solução aqui pro nosso problema. Isso olha, meu senhor, infelizmente vocês invadiram a área da praia, né? Aí ele, tá, obrigado. Pum. Ficou bonzinho? Alexandre tá perguntando
0: aqui assim, né, que mesmo com todas essas ações, podemos dizer que anos mais para frente o mar vai engolir o bairro do Cabo Branco? Ou é possível evitar que um dia o mar avance? Essa questão do, do que a gente vê muitas vezes, né? Eu acho que foi do, acho que o ano passado que a gente viu no Ceará aqui na Paraíba mesmo muitas destruições do mar. Aí é aquela coisa, o avanço da urbanização também, Sim. tem lá a sua culpa, né? O Cabo Branco, ele, ele tem, aqui a pergunta do Alexandre, tem chance da destruição ser maior ali, passar da calçadinha, se não for, nada for feito?
1: Você fala de Cabo Branco, aquela parte mais inicial ali, próxima à falésia, é, né? É, eu
0: acredito que ali...
1: Porque Cabo Branco partir... pode ser dividida, aí a Alexandre que perguntou, na verdade, ela pode ser dividida em duas partes, né? A primeira ali, que é de Cabo Branco, até aquela calçadinha que estão reformando, que é outra obra absurda que estão fazendo ali. Colocaram as estacas, assim, de metal.
0: É, era essa aí que eu estava falando. Pronto. Acho que eu não soube falar o nomezinho.
1: essas estacas É, chama aí. de estaca-prancha, né? Aquilo vai ser permanente, eles não vão tirar, não. Aquilo eles vão deixar. E eu tô arrebentando ali com... com com a situação, porque assim, eu estou muito preocupado com o que aquilo pode causar na Praia de Cabo Branco, que hoje tem uma faixa larga. A maior parte da Praia de Cabo Branco, ela tem uma vegetação pioneira, né? Sim. Restinga, inclusive que em alguns lugares chega a ser até bem denso. E aquilo é bom, não é? Aquilo é bom, porque, inclusive tem até um vídeo, eu trouxe esse vídeo, mas que mostra a importância da restinga. Quando o mar vem aí onde tem restinga, a, a onda segura, e onde não tem, ela passa o calçadão, então assim a minha grande preocupação é a praia de Cabo Branco, a, a outra parte da praia de Cabo Branco, que é aquela parte onde o pessoal pratica esportes, faz shows a faixa grande, a ali, faixa grande que até é um, chegar o busto ali até chega, bem, vai até tambaú, até o hotel tambaú a faixa é toda larga e em alguns pontos chega até 100 metros ali de faixa de praia, então respondendo a pergunta de Alexandre é, o que vai fazer com que o mar não avance é justamente aquela faixa de areia. Se a gente mantiver a faixa de areia. Se a gente ficar jogando a erosão para outros pontos, a gente vai gerar problema onde não tem. E essa é essa a minha grande preocupação. Eita, né? nós. Alguém Por tá... isso que tem que ter um gerenciamento correto, né?
0: Alguém está perguntando aqui, o nosso litoral sul? O que falar dele, né? Na verdade, assim, o litoral sul... É... Por exemplo, Jacumã, né? Ali... No Conde. Também tem muitas áreas de erosão, né?
1: Tem sim. Tem uma das áreas, uma das áreas mais preocupantes é aquela área de Carapibus. Tem as falésias ali de Carapibus, né? Inclusive tem umas pousadas ali em cima, casas e tudo mais. Que é uma área crítica de erosão aqui do nosso litoral. Que já começa a, a sofrer com essa erosão. Outro ponto crítico também é a Bahreira Traição. Aquela praia dos pescadores ali, eu acho. É a Praia Central, alguma coisa assim. Que tem a pracinha lá de de Traição. Eu, fui, eu cheguei em de Traição ano passado. Fazia mais de 15 anos que eu não tinha ido lá. E fiquei assim estupefato com a mudança que aquela cidade sofreu na área costeira. Né? Eu fui quando era criança. E quando eu fui chegando assim na Praça Central, parece que eu estava vendo... Aquela praia que eu vi há 15, 20 anos atrás em da Traição, completamente modificada. E o pessoal ocupou justamente no ponto onde não podia ocupar. Porque você tem uma linha belíssima de rochas de praia ali em da Traição, que parece que foi feita à mão, assim. Eu não conheço muito, não. É, é muito. Aquela bonito. área,
0: preciso conhecer mais. Eu, eu agora vou pra. Estou me organizando com a família, vou lá em Tibal do Sul, né? Ali, aquela Sim. área ali. Tem muita falésia também, né? Também. Infelizmente, teve aquele caso, né, do pessoal que morreu ali. No pé da barreira, acho que, eu, acho que o sedimento caiu em cima dele, isso. se eu não estou enganado, em pipa, em pipa né? pipa, exatamente. E aí, eu já vi muitas pessoas aqui no litoral do sul, fazer, eu, eu confesso, eu já fiz isso. Hum. Né? A gente não tem essa visão, muitas vezes, eu, eu pegar a sombra ali, Sim. né? E fica no pé da barreira. E, e essa a, é a grande preocupação. E a gente olha para cima assim, meu Deus. E se foi cair. o que aconteceu com o pessoal lá em foi. pipa, né?
1: E depois daquela morte, criaram um projeto chamado Projeto Falésias, que foi um monitoramento que, inclusive, está sendo feito pelo professor Rodrigo Amorim, lá do Departamento de Geografia, que é um projeto belíssimo. A gente vai estar, inclusive, lá em dezembro agora fazendo uma visita com o Ministério Público para trocar experiências e saber como é que a gente faz para fazer também um projeto Falésias aqui na Paraíba. Né? Mas uma coisa que eu gostaria de falar, André, é um problema que a gente tem aqui, é um problema... Do... Principalmente do Brasil Dos países da América Latina Dos países emergentes É que a cultura do risco né, Que é o que a gente chama de prevenção Ela não existe, ela é praticamente nula né? As pessoas só, só Vão atentar para o desastre Depois que ele acontece Foi o caso de pipa E de muitas coisas que acontecem Esse ciclone mesmo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul Uma das coisas que me deixou mais estupefato assim, Mais admirado foi que o pessoal, meia hora antes do desastre acontecer, o pessoal tava O Semadem tinha dado o um alerta e tal, e o pessoal eles lá... Eles receberam o alerta. Receberam o um alerta e o pessoal tranquilo, fazendo feira, estacionando carro. Aquela questão da cultura do risco, não tem? Não tem. Diferente dos países orientais, por exemplo. Japão, que é um país extremamente adaptado. Eles respeitam os avisos. As crianças, caras, cara, eles têm é, é, aula de, 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 de plano de contingência, né? Tipo, eles fazem ensaios, né? Toca sirene. Terremoto, né? tsunami. Terremoto, aí as crianças saem todas em fila, assim e tal. Ou seja, é. já aprende desde o infantil ali. A Nós agir, somos né? carentes dessa cultura, né? Demais. Porque se cria uma visão, André, errônea de que Deus é brasileiro, né? Somos protegidos, somos protegidos. A gente não
0: tem vulcão, a gente não tem tsunami, não sei Exato. o quê. E aí
1: fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que esquece dos outros tipos de desastres. E
0: esquece né? que a ação humana. Está fazendo as coisas mudar, né?
1: Isso. No Brasil, eu posso enumerar as enchentes, um primeiro grande desastre nas cidades. João Pessoa está passando hoje por um problema de seríssimo de impermeabilização do solo. Qualquer chuvinha que dá em João Pessoa acima de 50 milímetros já é um, um alagamento. A é, outra coisa também é erosão costeira, que é um grande problema que nós temos. É, movimentos de massa, que, é, que é ano passado, pra, os, des, os deslizamentos, né? Que ano passado teve em Recife. Tem
0: aquela parte da lei é. da BR em frente. Que é um problema crônico. né é, Ninguém resolve. Né? é
1: Negócio fácil de resolver, cara. ali Você faz ali um retalho. O que retaludamento. fazer ali? Ali pode ser geomanta, pode ser retaludamento. Uma coisa fácil de fazer, cara. Uma obra que... Eu acho que o prefeito de Sérgio Lucena deveria estar preocupado em resolver aquilo ali e não fazer é, é, coisas erradas na falésia, estrada na falésia, né? Acho que ele deveria estar preocupado com aquilo ali, que é uma coisa que não exige um aporte financeiro muito grande Para fazer é uma linha,
0: choveu e né? deslizou Pois ali.
1: é, cara, e aquilo ali pode gerar um, um acidente grave Porque No momento que houver um deslizamento ali o pessoal vier e não vê Uma velocidade rápida ali Você pode ter um engavetamento, engavetamento seríssimo é. Ali naquela área Então chama a atenção aí dos, dos nossos governantes Para que antes de qualquer coisa Que seja feita na praia Espere aí o pré amar Enquanto isso vá resolvendo lá a questão da Barreira do Cabo Branco Olha só, salão. Cabranco não, do Castelo Branco. Do Castelo Branco, ali da barreira, né? <risos> da barreira da BR, né?
0: Olha, a gente tem que conversa para uns três podcasts aqui, olha lá, viu? Yeah, né? <risos> Pessoal, é, né? Pessoal, aproveitando, deixa o seu likezinho aí, né? aqui no canal Caixa Retado, nosso podcast. Mais uma vez, a gente convida você a conhecer mais os nossos estúdios aqui do Cast Arretado você que tem um projeto de gravar um episódio, de fazer alguma gravação, alguma edição, o pessoal aqui tem todo o material profissional para lhe ajudar é, a gente está caminhando já para o finalzinho tem uma pessoa aqui, Rogério Ferreira que ele coloca uma questão interessante, Saulo. ele diz assim a questão dos problemas vistos ali na ocupação do Topo dos Seixas, com o Farol Estação Ciência, etc pode se repetir no Jacarapé com a ocupação do Polo Turístico quem foi a pergunta? Rogério Ferreira.
1: Rogério Ferreira, parabéns pela, pela pergunta, viu? Essa é a minha grande preocupação. O pessoal lá que está fazendo os resorts no Polo Cabo, Br Cabo Branco, né? É, Polo Turístico, que é o antigo Polo Turístico Costa do Sol, o projeto Costa do Sol começou em 89 no governo Buriti, teve uma série de imbróglios ao longo dos governos Ronaldo Cunha Lima, Maris, José Maranhão, e agora foi dado um start né, para realmente ocupar aquele polo, estão obedecendo até certo ponto a APP, que seria uma faixa de 100 metros da escarpa da falésia até o ponto onde está construindo. Só que a gente sabe que, numa situação de mudanças climáticas, e com a ocupação também desse resort, ela pode favorecer outros tipos de ocupação. Ou seja, pode ser que o resort ele não ocupe de fato a APP, mais estradas de barro, a, zonas de acesso, pessoas subindo, pessoas descendo, pessoas passando, ou seja, vai ser uma área ocupada. Né? E, num cenário de mudanças climáticas, a gente pode ter um futuro aí próximo, uns 50, 100 anos, né? sendo até um pouquinho é, otimista, de, da erosão poder vir a atingir esses resortes, né? Porque ali é uma falésia viva. Né? Então, me preocupa muito esse projeto do polo lá do Cabo Branco e precisa de um monitoramento também, sabe? Então, parabéns aí, Rogério, pela...
0: É, eu tenho aqui, eu acho que mais umas duas questões para gente. É assim... por isso que eu digo, olha, tem muita coisa. <risos> o professor Saulo, gente, ele é, ele é referência quando a gente fala agora, questão do monitoramento aí, das áreas de risco, do litoral paraibano, assim. A gente chama atenção poder público, né, senta na mesa, conversa, veja as pesquisas, né, por que não chegar junto, fazer essa parceria, é uma das coisas que eu quero perguntar ao professor Salo também, existe hoje um diálogo aberto entre o poder público e a UFPB, entre a parte de, da, das pesquisas, entre esse setor que você tá aí, existe hoje essa parceria, primeiro, do poder público, prefeitura, governo do estado, é, existe essa parceria com o Ministério Público, o Ministério Público dá um aporte e nessa mesma leva a defesa civil de João Pessoa e dessas cidades. O <risos> que, é que você pode me dizer aí? Te vira, joguei ei, a bola aí para você. Aí. Jogou uma
1: batata quente para mim, viu, André? <risos> Veja bem, falando primeiramente da parceria do diálogo com o Poder Público, é, eu sempre é, falo da participação do Ministério Público, sempre dou os créditos ao Ministério Público. Realmente, o Ministério Público tem feito um trabalho formidável através do procurador João Rafael, que chamou a Universidade e a Prefeitura à mesa. É, tivemos uma, já algumas reuniões. E, realmente, por causa do Ministério Público, essa, esse diálogo está sendo feito. Se não fosse o Ministério Público, eu acho que o, o que estaria acontecendo seria esse bate-bola, né? Imprensa, políticos, um do outro. é e universidade, né? Não teria, então o Ministério Público realmente trouxe a mesa, Disse vamos colocar aqui os projetos. Foi o grande responsável por esse pré-amar Plus, digamos assim, que é um pré amar expandido e esse trabalho que estamos fazendo na falésia. Porque hoje nós estamos em duas frentes. Um é o pré-amar, que é a parte marinha ali. E a outra é o topo da falésia, fazendo reuniões com a prefeitura, com os secretários, e ver como é que vai ser operacionalizado, como é que vai ser feito essa, esse reflorestamento. Eu tenho notado uma certa resistência da, da prefeitura em relação ao reflorestamento, mas é uma coisa inevitável, né? tem que haver e estamos mostrando a partir de dados. Sobre a Defesa Civil, né? na época de Noé, nós tínhamos um excelente diálogo com a Defesa Civil Municipal. Como eu disse, a gente tinha acesso total a eles, é, transporte, parcerias, trabalhos, enfim, produzia dados para a Defesa Civil, mas infelizmente, por, por questões políticas, né, hoje a gente não tem mais essa abertura com a Defesa Civil de João Pessoa. Né? É, por conta meramente de questões de direito e de esquerda, o cara lá não quis mais conversa com a gente. Né? O, já na Secretaria Estadual, a gente tem um excelente contato com a Márcia, né, que é a coordenadora estadual de defesa civil, que inclusive nos procurou para um projeto, para uma parceria, e é uma pessoa extremamente aberta a parcerias. Inclusive, a gente está fechando agora um projeto para início do ano que vem, para mapeamento de áreas de risco, aqui na região de João Pessoa, metropolitana ali, pegando né, Cabedelo João Pessoa, o que vai ser uma coisa nova para o município e para o Estado, porque até então, eu acredito que a única defesa civil que tem uma sala de monitoramento, que tem um mapeamento mais aprofundado é a de Recife. Né? Então, João Pessoa vai se tornar uma cidade referência nesse sentido a partir desse mapeamento, mas por conta da Defesa civil estadual, né?
0: É, falando da defesa civil, assim, eu, eu tenho duas referências boas, assim, você citou uma, Noé, uhum. a, gente, a gente acompanhou realmente, né? E Fernando, não sei se você conheceu o Fernando Cabedelo.
1: Sim, Fernando Cabedelo. Faleceu ali no Covid,
0: um grande amigo meu, grande Era amigo meu. Era o secretário
1: estadual. Fernando, eu acho que era o secretário estadual ele. Ele, ele eu não foi sei ele. se ele
0: trabalhou já na, no estadual, né? Sim, sim. sim Mas ele estava em Cabedelo já há vários mandatos uhum. e assim entrando o pessoal da, da oposição, da, da situação e ele ficando trabalho belíssimo. Sim. Um grande amigo meu fez história comigo, foi meu padrinho de casamento e no período de Covid ali ele nos deixou, né? Então uma pessoa que eu também faço aqui uma referência a família de Fernando Macedo, que era secretário de Defesa Civil em Cabedelo. Bom, eu prometo que agora é para terminar. Ah, <risos> é como eu estou dizendo: se a gente fosse continuar nos assuntos assim, eu sei que é muito eu ficaria tempo. ficaria aqui mais umas horas. É, tá eu bom. também, eu também ficaria. <risos> Mas, é... professor Saulo, qual é a missão do professor Saulo hoje na sociedade paraibana, nordestina? Qual é a sua missão? Nós vimos, assim, que que você começou esse monitoramento meio autônomo, com um dronezinho, se identificando, foi gostando, foi vendo a sua... Mas hoje, o que o professor Saulo ainda pode fazer pela Paraíba em relação à geografia, nessa, nessa questão ambiental, nessa questão de monitoramento? O que o professor Saulo ainda tem para nos dar?
1: Eu sei que é muita coisa, mas eu quero ouvir dele. É, daí a gente faz, passa um filme pela cabeça, né? Só antes de falar nessa sua pergunta, eu queria fazer também aqui uma menção a Alberto Sabino, em memória, que foi outro agente de defesa civil que infelizmente faleceu na Covid. Era o grande companheiro de Noé né? e do Palito também. E por causa dele, a gente fez muitas parcerias. Né? Então, também aqui, saudar a família do Alberto. né? Fizemos uma homenagem a ele também, no nosso simpósio lá, ano passado Que a gente fez lá Então, eu, você falou isso eu me lembrei, André De um grande irmão da comunidade Já que a gente foi, foi né, Estivemos juntos na comunidade Durante muitos anos Que é de Milson, o irmão do, do Frei Josué né? Quando eu estava No mestrado E passando todo aquele perrengue Sarinha pequenininha Amanda estudando A gente morou num local onde, às vezes, né, eu queria estudar e não conseguia, porque as pessoas faziam barulho, às vezes até de propósito. Né? E a gente, aquilo começou a me perturbar, foi que na época eu fui professor da UEPB, e lá, eu, uma grande amiga lá, que foi a Ana Lúcia, ela disse, não, fique aqui na minha sala, se você quiser vir estudar, foi o que me salvou. Mas é, a gente passou um período difícil Eu e a Amanda nesse período todo de, estu de estudar, já casado Com Sarinha pequena E aí teve um dia que na comunidade de Milson Chegou pra mim Aí fez, olha Eu tava rezando por vocês E Deus colocou no meu coração Que tem uma pessoa que tem muita inveja de vocês Que faz barulho à toa Que quer perturbar Mesmo a vida de vocês E que assim Muita coisa está conspirando contra o futuro de vocês, né? Mas você, Saulo, você vai ser professor da Federal. Você vai escrever muitos livros. E você vai ser referência num assunto que ninguém vai saber. Olha mas você isso. vai ser referência nesse assunto. Rapaz, eu, hoje tudo está se cumprindo, André. Toda vez que acontece alguma coisa nova, disso que ele falou, eu lembro de Edmilson. Uma
0: profecia.
1: A profecia se cumprindo, Nessa história da falésia, dos livros que eu estou escrevendo. E engraçado que quando eu passei no concurso para a Federal do Rio Grande do Norte, eu disse, cheguei para ele todo feliz, fiz Zé Edmilson, uma parte da profecia já se cumpriu, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fez, não, você vai ser professor da Universidade Federal da Paraíba. E lá você vai cumprir uma grande missão. Olha a ousadia, né? Pois a ousadia é. Ousadia
0: do Espírito Santo.
1: Então, assim, eu me lembro muito, eles que não se preocupasse. Outra grande profeta na nossa vida foi Josélia, que uma vez chegou para a gente e disse, olha, vocês vão sair desse lugar e vão para o um lugar de vocês. E naquela época eu não tinha nenhuma perspectiva de comprar apartamento em canto nenhum. E eu disse, meu Deus, como se fará? Porque apartamento está tão caro e a gente procurou apartamento no Valentina, procurou apartamento em vários locais distantes do centro da cidade. E Deus conseguiu um lugar pra gente Lá nos bancários, ali do lado das três ruas Próximo ao meu futuro trabalho Que hoje é o meu trabalho olha só. E estão fazendo uma obra agora Que vai atravessar ali, vai ser 800 metros para chegar no meu trabalho Um cara que trabalhava a 400 quilômetros de João Pessoa
0: Com aquele estresse, naquele momento Lá do, na, do Rio Grande do Norte
1: Isso, e quanto eu sou agradecido a Deus Por tudo isso Deus seja louvado Então eu tava até dizendo para minha irmã hoje Que eu tenho uma missão hoje na ciência Né? A minha missão hoje na ciência é mostrar a importância de um cientista cristão, de um cientista temente a Deus, mas pé no chão e muito, muito já provado e testado. Claro que só tenho 38 anos Muita e coisa pela frente muita ainda. Muita coisa pela frente para Muito serviço aprender. ainda pela nossa cidade, pelo nosso estado. Isso. Isso. E assim, vejo Deus guiando mesmo Muitas coisas que eu não tenho pretensão Mas Deus vai mostrando, olha, é por aqui o caminho Haja assim Eu vejo muito carinho de Deus no meu caminho hoje Sabe? Então também. eu não vejo minha missão hoje na ciência Como uma missão A parte da, de Deus Não, eu acho que o que é eu faço uma também, de Deus. É, é uma escolha de Deus E outra coisa, Carlos, né? Carlos uma vez chegou pra mim e disse, olha Carlos Santana Carlos Santana, que é Carlos Santana eu conheci desde criança, né? A gente começou a tocar junto, cantar junto, antes de ir para a comunidade. E foi quando eu comecei a fazer o curso de geografia. A gente ficava conversando na, na casa dele. Aí ele fez, rapaz, eu estava rezando e Deus colocou assim, geografia não é por acaso para tu. Geografia não é por acaso. Aí eu, pronto, até hoje eu carrego isso também na mente. As profecias, né? Que Deus foi pavimentando na minha vida. e
0: Então, com certeza, a gente vai ouvir falar muito do professor Saulo em prol das questões da nossa cidade, do nosso estado, suas obras, falando aí dos livros, né? E quando tu o livro já te, já tem livro lançado ou está em processo está trabalhando
1: Tenho livros é, em parceria né eu uma das grandes conquistas minhas assim atualmente foi um livro um capítulo de um livro que eu, que eu escrevi com um grande é, geógrafo brasileiro que é o Antônio José, José Teixeira Guerra que é um cara que eu sou fansaço dele antes de entrar na universidade eu li todo o dicionário dele geológico geomorfológico e sonhava em conhecer aquele cara né? E hoje nós somos amigos e ele me chamou ano passado para escrever um capítulo em um livro dele, qual eu me sinto muito honrado. Inclusive, dar um abraço aí para o meu amigo Guerra, né? Que vai ser homenageado ano que vem aqui no Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que vai ser aqui em João Pessoa. Vai reunir geógrafos do Brasil todo, do Rio Grande do Sul a Amapá. E ele vai ser um dos homenageados. Agora, tem um sonho, sim, de escrever um livro autoral assim próprio, só meu, entendeu? Mas isso vai durar mais um pouquinho porque eu acho que livro é uma coisa que o pesquisador ele tem que amadurecer. E é um como eu disse, mais. você
0: tem muita coisa pela frente ainda. Tem muito a servir ainda a sociedade paraibana, a sociedade persuense, com as suas pesquisas, com o seu trabalho. Então, mais uma vez, a gente, né, para terminar, a gente faz esse convite mesmo. É, o setor público, ao, né? vamos conversar, né? a nossa cidade precisa né? é, é muito bonito ver o projeto que está acontecendo na universidade com o professor Saulo e tantos outros em prol da sociedade paraibana né? então vamos sentar, vamos conversar nós precisamos Japa está dizendo aqui Deus seja louvado, que muito bonito e vou terminar é, Pedro Henrique está dizendo aqui parabéns professor Saulo e vou terminar com o um comentário de Amanda. Amanda Vital. É. Quem será? É. A esposa, aquela que deu o jeito também lá no início.
1: Eu, e tá um, dando até hoje.
0: Tem, o é, jeito um beijo, aqui. Amanda. Um beijo, Sara. Olha, tenho muito orgulho de Saulo. Ele sempre estudou e trabalhou muito. Independente de apoio político. Ele merece todo o sucesso que tem conquistado. E pelo, eu, pelo que conheço dele, ele vai muito mais além. É verdade, Amanda. Eu também, eu também obrigado, acredito Amor. nisso. Obrigado, Amanda. Fica emocionado, viu? Eu também acredito nisso. Que Saulo ainda vai servir muito. Ele ainda vai servir muito A sociedade pessoal e paraibana com a ciência. Porque Deus, a gente percebe né, quando Deus coloca a mão, as coisas vão adiante. Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu, é, eu já vi muitas entrevistas suas. Eu já vi documentários eu sempre vi a pessoa da ciência, o professor Saulo. E hoje, de certa forma, a gente mostrou o lado humano também, né? Claro, ciência, estamos tamo junto ali. Mas o outro lado da pessoa, Saulo, a gente começou até a falar de futebol.
1: Foi. Né? Se quiser fazer um podcast só sobre futebol... É, o eu aluno,
0: Saulo. Então, o homem religioso, o homem tem mente a Deus. A gente quis mostrar esse lado também. Então muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora um beijo no coração de vocês e professor Saulo muito obrigado, muito eu, obrigado. eu acredito que a gente ainda vai conversar muito né?
1: Deus quiser, estou à disposição a sempre. gente
0: coloca o nosso espaço à disposição também, estamos iniciando semana que vem lá na, na Rádio Valentina a rádio agora que abriu nós estamos com um espaço lá também, em determinado momento a gente vai chamar o professor Saulo para conversar nas ondas do rádio Obrigado, professor. Eu obrigado, obrigado. Fique à vontade aí para essa consideração final, vamos dizer assim, Sim. né?
1: <risos> foi uma honra, eu queria aproveitar. Eu lembrei de outro grande amigo meu que fez faculdade comigo, que foi o Jorge Lourenço. O Jorge, ele também foi outro profeta, né? Eu acho que eu estava no segundo período, a gente sentado ali na, na chama de pracinha da geografia. Aí eu disse: Jorge, eu quero ser professor daqui, da, desse departamento aqui, de Geossciências da UFPB. E aí o Jorge fez. É meu irmão, eu, eu acho que você ainda vai ser luz aqui né? Eu lembro muito do, do, do Jorge falando isso Então só agradecer André, por tudo é, Foi uma honra estar aqui com você Você é um cara também que merece todo o sucesso do mundo né? Está aí viralizando com esses vídeos na internet Com os alunos, eu admiro muito o seu trabalho Porque como eu falei novamente vou, vou falar aqui, né? do professor que eu lembro tanto lá Que fazia aquelas brincadeiras com a gente Mas que marcou a nossa vida, né? Então, é, o que André faz hoje não é meramente brincadeira, é uma ação pedagógica, é, lúdica, que traz os alunos para si, porque muito além de um professor, é um educador, e o educador ele marca né, a vida das pessoas. Então, tá. parabenizar você pelo seu trabalho e dizer que estamos à disposição. Muito bem, obrigado professor,
0: obrigado a todos, um beijo no coração e até a próxima Fé na Educação aqui no canal Cast Arretado. Um abraço, até a próxima, valeu.